0: Allez, on vous parle à présent de Ant Group, c'est la filiale financière d'Alibaba qui vient de lancer son processus d'introduction en bourse sur le marché chinois. C'est donc une fintech, fintech chinoise, certes totalement inconnue chez nous en France, mais qui serait valorisée, tenez-vous bien, 250 milliards de dollars. C'est trois fois le poids boursier de Total. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste est président du cabinet PrimeView, cette IPO, comme on dit en anglais, donc The Hand Group, plateforme, il faut expliquer, de distribution de services financiers au sens large, de télépaiements, de paiements paiement avec, avec smartphone, euh, s'annonce comme la plus grosse levée de fonds dans l'histoire euh, boursière, 30 milliards de dollars, la fintech la mieux valorisée du monde, monstre dans le domaine des paiements mobiles, des produits financiers, et les chiffres donnent le tournis, hein, 1 milliard de clients.
1: Un de client, effectivement dénombrés. Bon après vous savez sur ces chiffres-là euh, dans les opérateurs technolo technologiques on va dire que on, on compte tout le monde mais on dénombre tout de même hein, euh, comme euh, utilisateurs actifs euh, plus de 700 millions par mois. Donc c'est effectivement colossal. Mais forcément quand on est on s'appuie sur un pays aussi vaste et aussi nombreux en fait que l'est que la Chine, c'est-à-dire un milliard quatre millions d'habitants, mais forcément vous avez un marché intérieur qui est, qui est énorme. Donc effectivement, pour les acteurs technologiques qui savent collecter de la donnée, c'est du béni. Et je rappellerai simplement que cette filiale-là, l'essentiel de son activité, c'est de distribuer des produits financiers, des produits d'assurance, et essentiellement qu'elle conçoit essentiellement à travers l'intelligence artificielle qu'elle peut développer euh, euh, grâce aux données qu'elle collecte sur un marché colossal.
0: Ouais. Qu quel signal envoie Ant Group justement, cherchant à avoir cette double cotation en Chine entre Shanghai euh, et Hong Kong, et de ne pas aller comme sa maison mère Alibaba à Wall Street
1: Alors, il y a plein de messages. Donc, on va prendre le temps de les décortiquer. D'abord, un, effectivement, un symbole, c'est-à-dire qu'il y a une double cotation, une à Shanghai, une à Hong Kong. D'une certaine manière, ça marque, et c'est intéressant parce que c'est quand même un dossier très géopolitique, finalement, surtout au moment où ça se passe, dans une forme de lutte pour l'hégémonie numérique au niveau mondial, entre les États-Unis et la Chine. Malheureusement, l'Europe compte les points. On peut encore le déplorer. Mais bon, on va dire que le premier symbole, il est là, c'est une forme de renaissance pour la place de Hong Kong. Et il faut voir à travers ça, probablement, euh, les vérités chinoises de reprendre la main sur le sujet Hong Kong qui est un sujet compliqué pour eux au cours des derniers mois. Donc d'une certaine manière le message qu'ils donnent aux Hongkongais c'est que euh, certes peut-être que vous allez perdre une partie de leur liberté en vous affiliant à nous mais en cela euh, nous allons euh, finalement donner un avenir euh, plus conséquent à la place de Hong Kong en privilégiant euh, à partir de maintenant, euh, cette place, euh, comme une place financière de référence, plutôt que, alors que jusqu'à maintenant, effectivement, elle avait été délaissée au profit des, des places financières américaines, notamment celle de New York. Donc, il y a probablement, euh, un, 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 mais comme souvent en Chine, hein, euh, un symbole politique derrière cela, à savoir un message donné, euh, Hong Kong, enfin, la Chine souhaite que Hong Kong reste une place financière de référence et s'appuiera dessus, probablement à l'avenir, euh, alors que c'était n'était pas le cas au cours des derniers mois, pour euh, asseoir euh, son logis financier,
0: il y a peut-être aussi la stratégie de Pékin qui consiste à damer un peu le pion à Wall Street sur, sur les valeurs de la tech, sur l'e-commerce, sur, sur, sur le numérique aussi. Il y a ce,
1: ce message-là qui est envoyé. Hein. Mais c'est tout le sujet. <rire> On prépare la guerre froide. Hein. La guerre froide qui n'est plus une guerre froide autour euh, du spatial, etc., ou, ou, ou de l'armement, mais autour, en fait, de l'armement numérique. Euh, et évidemment, euh, évidemment euh, la Chine et Pékin ne peuvent pas se satisfaire. Euh, et ça participe d'ailleurs d'une stratégie très claire... Hein de volonté d'asseoir en tout cas une forme d'indépendance numérique si ce n'est une hégémonie numérique et pour cela ne peut pas être dépendante de la place financière américaine surtout au regard, vous l'avez bien vu la crise sanitaire l'avait un petit peu mis sous les noir mais très vite le sujet de la techno et de la propriété intellectuelle autour de la techno et du numérique On l'a vu avec le dossier TikTok cet été et donc forcément encore plus quand vous êtes dans un temps long comme les Chinois, évidemment, ils ne peuvent pas rester les bras ballants. Et cette notion de dépendance vis-à-vis -vis des Américains leur est insupportable. Surtout qu'elle leur est d'autant plus insupportable au-delà du moral. C'est-à-dire que techniquement, ça pourrait en fait mettre en difficulté leur stratégie de poursuite du développement qui doit les amener d'ici une petite dizaine d'années à prendre le leadership aux États-Unis en tant que première puissance économique mondiale. Donc c'est trop important pour ne pas mobiliser tous les leviers de l'autonomie. L'émancipation de la Chine, elle passe par là, et probablement, on aura un rôle à jouer. Alors il faudra voir si les Hong Kong, sont d'accord, ils sont prêts à, à, à bénéficier en fait, de, de ce rôle-là, mais au détriment de leur liberté individuelle. Ça, c'était ah. un sujet en fait, d'importance au cours des derniers, des derniers mois.
0: On le disait, Pierre, hein, un groupe, énorme machine à cash, euh, ah. introduction en bourse record, enfin encore une fois, valorisé. 250 milliards de dollars, c'est quasiment 20 fois le poids boursier de la Société Générale. On se dit que les géants de la finance peuvent trembler face à un, un groupe comme ça
1: Alors, plusieurs interprétations possibles. Hum, euh, déjà, effectivement. Alors, il y a une question de symbole, hein, à savoir l'IPO, c'est-à-dire l'introduction en bourse la plus importante. Bon, euh, ça remplacerait ou ça, ça battrait Saudi Aramco. C'était 29,5 milliards. Donc, il est probable qu'on aille jusqu'à 30 milliards parce que symboliquement, voilà, c'est toujours euh, intéressant oui. de dire qu'on était sur la première. Euh, par contre, en termes de valorisation, vous avez raison. C'est On tourne autour de 225, 250 milliards de dollars. Et on parle de euh, placement financier. Et, et bien sûr. Et... et euh, et par rapport à ça, effectivement, alors vous comparez à la Société Générale, malheureusement, j'ai de la peine à le dire, mais bon, c'est pas forcément le bon comparable. Alors plutôt que comparer aux, aux banques américaines, euh, effectivement, ça placerait euh, cette entité comme euh, la deuxième banque, enfin en tout cas à, au niveau de Bank of America, c'est-à-dire qu'au-delà de tout, ça serait là en termes de valeur boursière, euh, une, euh, gérer une société qui serait valorisée. Il n'y aurait que JP Morgan en réalité aux états unis qui serait valorisé plus qu'Hand euh, Group. Donc effectivement, ça pose des jalons d'un mastodonte euh, des produits financiers. Alors on, on doit y lire deux choses, n'est-ce pas un peu trop tout de même C'est-à-dire que ça, ça, ça quand même, ça nous donne un message sur les niveaux de valorisation actuels, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur des niveaux de valorisation qui sont quand même très très optimistes. Hein, donc euh, on peut se demander si cette valorisation, comme ça a souvent été le cas en fait dans, lors des introductions en bourse, si on n'est pas sur un niveau qui est un peu trop élevé, un peu trop optimiste. Surtout, surtout quand même. Que euh, une partie de la stratégie de développement d'Alibaba, elle, elle repose sur, pas simplement le marché chinois, mais sur euh, des vérités d'aller sur d'autres marchés. Ouais. On parle de l'Inde, on parle des Philippines, etc. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours des derniers mois, la position des Indiens, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, s'est tendue. C'est un peu durci. Ouais. Ouais. Il y a eu un petit conflit euh, pour des questions en fait, de, de, de territoire, euh, de territoire, et qui fait que l'Inde a plutôt par, euh, pris le parti des États-Unis. Ce qui fait qu'il y a quand en même une partie, exactement, mais euh, et entre autres, il hein, n'y a pas que ça derrière. Oui, oui c'est vrai. Mais, euh, mais, euh, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est clairement dans cette. Dans cette dualité États-Unis-Chine, euh, on va dire que la Chine a perdu un allié qui était l'Inde. Donc, euh, vu qu'une partie de la stratégie de développement d'Alibaba, c'est justement asseoir d'abord son hégémonie euh, et, et essentiellement sur, euh, sur les, les pays qui font partie de la même région, du même continent, donc à savoir le continent asiatique, il faudra faire attention quand même, parce que euh, bah, ce n'est pas gagné, parce que bah, les, les États-Unis, à travers Donald Trump en tout cas, euh, ont clairement posé la voie une dualité qui pourrait se transformer euh, en, 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 conflit, euh, en conflit géopolitique qui permettrait ou qui pourrait mettre en difficulté le plan de développement en fait d'Alibaba et du coup euh, par, euh, par construction du coup dans le groupe également. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point tout de même c'est qu'on euh, n'est pas à l'abri de risques réglementaires encore plus beaux, hein, puisque là, vous avez vu euh, euh, le sujet de la techno est, est un sujet tellement important aujourd'hui en termes économiques euh, que des pays comme les États-Unis ne euh, laisseront pas euh, la Chine tranquillement euh, continuer à se développer dans ces proportions-là. Donc, je dirais qu'en termes de message, ça veut dire quoi Ça veut dire que Hong Kong devient une place financière de référence et va servir à cela pour les Chinois à l'avenir, donc ça, ça lui donne un avenir plus rose, que ce qu'on pouvait anticiper au cours des derniers mois. En termes de valorisation, c'était le bon moment. Ça nous dit aussi que les marchés sont super chauds quand même. On valorise très, très bien les dossiers. D'autant plus sur un sujet techno qui est aujourd'hui au top du top. Historiquement, voilà, euh, n'a jamais été aussi, euh, aussi bien valorisé. En dépit de risques qui commencent à pointer, euh, pointer le bout de leur nez, à savoir un risque réglementaire. Voire même un risque bah, d'interdiction d'exercice euh, dans euh, le conflit larvé qui existe entre les États-Unis et la Chine. Donc, un très beau dossier, plein de symboles.
0: Ouais, et puis si on prend encore, euh, encore plus de recul, on se dit qu'on a souvent vu la Chine comme le spécialiste du low cost, euh, ouais. de la copie, de la contrefaçon. Ouais. On se disait, ouais, la Chine, c'est l'usine du monde, mais c'est plus ça la réalité. On le voit bien avec un groupe et même avec d'autres. Hein. Ce sont aussi des champions d'innovation et on se dit que la menace, ouais. entre guillemets, chinoise a peut-être changé de nature.
1: sûr! Mais, mais, mais complètement. Alors, il y a une forme de suffisance. Évidemment, il y a une forme de suffisance des Occidentaux. Et c'est d'ailleurs une, une grave erreur, souvent stratégiquement. Il y a une forme de suffisance à croire que les Chinois... Euh, et bien sûr, ils ont commencé par ça. Ils ont commencé par être l'atelier du monde. Mais ça fait bien longtemps qu'ils ne le sont pas. En tout cas, mmh. qu'ils se donnent les moyens... Et puis, on le voit avec Huawei, la 5G. Hein. Et Bien sûr. Et, mmh. et qui, effectivement, avec une position dominante au niveau mondial aujourd'hui. Hein, même s'il y a un certain nombre de sujets qui sont remis en cause euh, et remis en question... Euh, par un certain nombre de pays, mais la réalité, elle est là, c'est que, euh, sans en parler, sans dire, euh, progressivement, c'est devenu euh, l'alternative aux États-Unis aujourd'hui en termes de technologie. Il n'y a que deux poids, il n'y a que deux mastodontes, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et pour vous dire à quel point, et sachez que les Américains sont, enfin, vous le savez aussi bien que moi, sont un pragmatisme extrême, si les Américains sont aussi virulents sur le sujet de la techno, de la production... C'est qu'ils ont la, compris
0: que l'outsider pouvait dépasser le... Mais bien que oui, ce, ce
1: n'est plus un outsider. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un concurrent, un concurrent légitime. Et donc maintenant, euh, toutes les armes sont, bo sont bonnes. Et c'est pour, pour ça que Trump leur met légitime. des
0: bâtons dans les roues Parce que Alors, cette nouvelle Chine qui est axée sur, euh, aussi sur la tech, -dire, doit, prendre, nous, Européens, pardon, on voit passer les wagons. Euh, oui, Là, on, on reste à quel
1: Tant qu'on n'aura pas compris que dans un monde aussi tendu, on ne peut plus se permettre d'avoir un degré de dépendance trop important vis-à-vis -vis de l'extérieur, en tout cas vis-à-vis -vis de pays dont les objectifs ne sont pas définis par nos populations, il est évident que l'Europe est en danger, en danger économique. C'est-à-dire que c'est un danger de dépendance, c'est le plus grave hein, en général. Donc malheureusement, il faut le déplorer. Alors simplement pour revenir sur la validité de Trump, il y a, y, a y a un double aspect hein, chez Trump qui fait qu'il attaque, qu attaque les Chinois. C'est un, il y a un aspect réel. Réel, réel, à savoir ben, c'est un concurrent légitime qui risque de lui piquer des parts de marché et à terme une partie de la valeur ajoutée dont bénéficient les Américains et de l'autre, c'est quand même le moment en fait est quand même choisi, à savoir la proximité d'une élection américaine et vous savez que Trump historiquement assoit sa légitimité sur sa posture de premier défenseur des Américains et pour ça il a besoin en fait d'un et évidemment en fait la Chine, notamment à travers sa unité déjà numérique, sur lequel on le peut aller très loin, hein, puisqu'on peut parler de Big Brother en fait, la donnée, on peut parler presque d'ingérence sur ce sujet-là, c'est finalement le bouc émissaire parfait pour Trump, pour qu'il tape, pour essayer d'asseoir et de convaincre les Américains qu'il est la bonne personne pour les défendre.
0: Eh ah, ben un groupe, c'est un, une nouvelle. Euh... Un nouvel ennemi pour Donald Trump, encore qu'ils ne sont pas aux états unis Donc voilà, TikTok est utilisé par mmh. beaucoup d'ados américains. Mais voilà, on voulait vous parler de Hand Group, cette filiale financière d'Alibaba, cette fintech qui est en route vers une introduction en bourse record. Vous le disiez, hein, Pierre, hein, l'équivalent, on peut boursier de la deuxième banque américaine. Ça, en dit d long. Américain. Merci beaucoup, Pierre. Fait. Pierre Sabatier, président du KB Preview. Merci, bye.